0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hinter einer Gewächshaustür, ein wenig abseits der viel begangenen Besucherwege im botanischen Garten Erlangen, wächst sie. Die Mürre. Genauer gesagt, ein Mürrebaum. Denn als Mürre wird einerseits die Pflanze selbst bezeichnet, Andererseits aber auch das, was aus der Pflanze gewonnen wird. Ihr Harz. Aber dazu später mehr.
2: Der Mürrebaum im Botanischen Garten in Erlangen steht auf sandigem Untergrund, auf einem hüfthohen Metalltisch, zwischen Kakteen und Sukkulenten. Ein hellgrauer, kurzer, kräftiger Stamm sitzt unter weitgehend kahlen Ästen mit zentimeterlangen Dornen. Darum Zweige mit etwa fingernagelgroßen, ledrigen grünen Blättern. Rund einen halben Meter reckt sich der Mürrebaum in die Höhe.
3: Und wir können sie leider nur sehr klein zeigen, weil ähm, die Mürre sonst oben am Gewächshaus anstoßen würde. Die können bis zu drei Meter hoch werden, deshalb ist er vielleicht hier etwas unscheinbarer, als er in Natur wäre. Und man muss auch dazu sagen, er kommt normalerweise in Trockengebieten und Halbwüstengebieten vor. Das heißt, er steht dann meistens solitär und es gibt nichts um ihn herum, sodass er also schon ein sehr markantes Gewächs eigentlich ist.
2: Katrin Simon am Botanischen Garten in Erlangen zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit und die Konzeption von Ausstellungen. Unter anderem zum Thema Myrre.
1: Bis auf drei oder vier Meter Höhe wächst der Myrrhebaum in seiner Heimat. In Somalia, Äthiopien und dem Oman. Auch im Jemen und in Kenia gibt es Exemplare. Ausschließlich in diesen Ländern kommt er vor.
2: In heißer und trockener Umgebung also. Die Voraussetzungen für die Mürre dort sind speziell. Und ganz anders als im europäischen Exil.
3: Es ist eine Herausforderung für jeden Gärtner, weil sie eben besondere Pflege braucht. Sie braucht Wasser aber sie braucht Wasser nur an bestimmten Tagen. Also in der Natur kann man gerade beim Weihrauch auch erkennen, dass oftmals trockengefallene Wadis, also Flussläufe, die in verschiedenen Schichten Wasser führen, dass die eben Voraussetzungen sind, dass die Bäume sich wohlfühlen, dass sie eben mit den Wurzeln auch an diese quellführenden Schichten kommen, aber eben auch nicht zu jeder Jahreszeit. Von daher sind wir hier sehr stolz, dass die Mürriche so gut wächst. Die Myrre zählt, wie der Weihrauch, der ähnliche Wachstumsbedingungen
1: braucht, zu den sogenannten Balsambaumgewächsen. Komifora myrrha ist ihr botanischer Name. Er leitet sich aus dem Griechischen ab und bedeutet so viel wie harzenthaltend und bitter. Komifora myrrha, die echte Myrre, ist zweihäusig. Das heißt, es gibt männliche und weibliche Bäume. Kurz vor der Regenzeit öffnen sich ihre eher unscheinbaren Blüten. Das Erscheinungsbild der echten Myrre, vor allem das ihrer Blätter, variiert. Dadurch ist sie nicht immer einfach abzugrenzen von anderen Komifora-Arten, die ebenfalls als Myrre bezeichnet werden und aus denen auch Harz gewonnen wird.
2: In Europa ist der Myrrebaum erst seit Anfang des 19. Jahrhunderts bekannt. Forscher hatten ihn bei Reisen nach Südarabien entdeckt.
1: Markant ist die Rinde der echten Myrre. Die obere, grausilbrige Schicht schält sich ähnlich wie bei einer Birke in papierdünne Streifen. Und die untere, grüne Rinde der Komifora myrrha kommt zum Vorschein. Und darunter verbirgt sich das, was für die Nutzung interessant ist, das Harz. Um das zu gewinnen, muss der Mensch dem Baum zu Leibe rücken.
3: Geerntet wird die Mürre über Jahre hinweg, hauptsächlich in Wildsammlungen. Das heißt, es sind erwachsene Bäume, die werden geritzt. Meistens ist früher die beste Zeit, um anzuritzen, weil eben die Pflanze am meisten Saft führt. In der Schicht, wo geritzt wird, tritt das Gummiharz aus und das trocknet ab und wird hart. Und das kann man dann abbröckeln und mitnehmen. Der Saft, der nach dem ersten Anritzen
1: oder Anschneiden austritt, ist noch weißlich und verunreinigt und wird nach dem Trocknen einfach abgeschabt. Erst das, was danach ausfließt, ist interessant für eine weitere Verwendung. Goldbraun ist das Harz, das dann gerinnt und gesammelt wird. In mehreren Durchgängen, in denen das trockene Harz abgeschabt wird, wieder neuer Saft austritt, der wiederum trocknet und abgeschabt wird, kommen so pro Jahr und Baum bis zu 4 Kilogramm Harz zusammen.
2: Chemisch gesehen bestehen die Harzstücke hauptsächlich aus Gummi, Harz und ätherischem Öl. Während der Baum selbst kaum riecht, duftet das Mürreharz leicht. Aber der Mürreduft kommt erst richtig zur Geltung, wenn das Harz erhitzt, also geräuchert wird.
0: Ja, ich bin da jetzt am Herrichten für das Räuchern. Geräuchert
2: wird erst
0: einmal mit einer Kohle, die ist notwendig zum Erhitzen,
1: Matthias Wünsche, katholischer Pfarrer in der Pfarrei Herz Jesu Erlangen. Er hat die Ausrüstung für das Räuchern der Myrrhe, die er in seiner Gemeinde auch im Gottesdienst benutzt, vor sich ausgebreitet. Eine Art Becher aus Metall, der von einem Gitter abgedeckt wird. Darauf liegt ein dünnes Plättchen Selbstzünderkohle, das er eben angezündet hat. Matthias Wünsche nimmt ein Gläschen, das randvoll ist mit Myrrhestückchen. Sie sehen aus wie brauner Kandiszucker. Sie sollen gleich auf der Kohle erhitzt werden.
0: Und jetzt müssen Sie etwas Abstand halten, weil jetzt tue ich die Mürre drauf. Dann nehmen wir ruhig ein bisschen mehr. Hinterher muss man gut lüften. Denn Mürre, der Name kommt ja von Bitter. Mürre und Bitter, das ist im Hebräischen das gleiche Wort, auch in allen semitischen Sprachen. Und das werden Sie gleich riechen.
1: Die Mürrestücke im Räuchergefäß schmelzen und werden immer kleiner. Rauch steigt auf. Und tatsächlich, er riecht bitter. Auch holzig, erdig, rauchig, aber vor allem bitter.
0: Man kann sagen, das passt am grünen Donnerstag, am Ende vom Gottesdienst, so für die Bitterkeit des Leidens, für die Bitterkeit der Nacht, in der Jesus verraten wurde. Da bietet sich's an, ein bisschen Myrrhe mit zu verbrennen. Man kann auch Leute damit vertreiben aus der Kirche. Also wenn man das überdosiert, da geht das Husten sofort los.
1: Der Pfarrer nutzt hier seinen Gestaltungsspielraum und verstärkt die Symbolik der Passionszeit über den Geruchssinn. Offiziell festgeschrieben ist die Verwendung der Myrrhe in der katholischen Liturgie allerdings nicht. Ganz anders als beispielsweise beim Weihrauch. Myrrhe fand in der Regel im christlichen Gottesdienst keine Verwendung.
2: Geräuchert wird Myrrhe schon seit Jahrtausenden, in vielen Kulturen, in den Tempeln der Ägypter etwa. Hier wurde dreimal täglich geräuchert, morgens mit Weihrauch, mittags mit Myrrhe und abends mit Küfi, einer Duftmischung, die auch Myrrhe enthielt.
1: Auch Phönizier, Assyrer, Griechen, Römer und Juden und viele andere Völker im Nahen und Mittleren Osten räucherten Myrrhe in ihren Tempeln, um die Götter zu ehren und als Zeichen göttlicher Nähe. Und womöglich auch, um Duftstoffe dort zu verbreiten, wo ansonsten die Ansammlung von vielen Menschen gelegentlich auch für schlechte Luft sorgte.
2: In der Bibel wird die Myrrhe mehrfach erwähnt. Das Räuchern spielt dabei aber kaum eine Rolle, Sie wird im Alten Testament genannt als Bestandteil eines Salböls für Könige, Priester und Heiligtümer.
4: Und der Herr redete zu Mose und sprach: Und du, nimm dir die besten Gewürze, von selbst ausgeflossene Myrrhe 500 Sekel und würzigen Zimt, die Hälfte davon 250. Und würz Rohr 250 und Kassia 500 nach dem Sekel des Heiligtums und einhin Olivenöl und mache daraus ein Öl der heiligen Salbung.
1: Alles, was mit dem Salböl, mit dem Myrrezusatz in Berührung kam, sollte dadurch geheiligt sein. Heilig und königlich und deshalb besonders wertvoll. Diese Attribute spielen auch eine Rolle, wenn die Myrre im Neuen Testament erstmals Erwähnung findet. Als Gabe der heiligen drei Könige, jener Weisen aus dem Morgenland, die das Jesuskind beschenkten.
4: Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter. Und sie fielen nieder und huldigten ihm. Und sie taten ihre Schätze auf und opferten ihm Gaben, Gold und Weihrauch und Myrrhe.
0: Und die Myrrhe, das ist die rätselhafteste Gabe von den drei Weisen, Ob das ein Hinweis auf die Einbalsamierung ist oder ob es eine Liebesgabe ist oder ob es Medikament sein soll, im Matthäusevangelium bleibt es offen. In der Vätertheologie, bei den Kirchenvätern wird es in die Richtung gedeutet, dass es eben ein Hinweis ist auf das Leiden, das auf Jesus zukommt und was bei der Geburt eigentlich schon feststeht.
2: Die geschenkte Mühre also ein Hinweis auf das schmerzliche Ende des Erlösers. Seit vorchristlicher Zeit wurde Myrrhe schließlich zur Einbalsamierung von Toten verwendet, bei den Ägyptern und Römern etwa und bei den Juden. Weil sie aber ein kostbares Gut war, dürfte das den wohlhabenden und gekrönten Häuptern vorbehalten gewesen sein.
1: Als Jesus tot vom Kreuz genommen wird, spielt die Myrrhe wiederum eine Rolle. Er wird für das Begräbnis vorbereitet und soll mit einer Mischung aus Aloe und Myrrhe einbalsamiert werden. Und zwar mit ganzen 100 Pfund davon wobei das biblische Pfund etwa zwei Dritteln unserer heutigen Maßeinheit entspricht.
0: 100 Pfund ist eine unglaublich große Menge, aber auch da weiß man nicht so genau, ob eben der Aspekt der Konservierung das Wichtige war oder ob man eben sagt, wir wollen das Wertvollste nochmal verschwenden für diesen Jesus, den wir als Lebendigen so geliebt haben, dass wir ihm im Tod noch ein wertvolles Geschenk machen
1: die Myrrhe hatte in früheren Zeiten nicht nur symbolisch einen hohen Wert, sondern auch materiell. Sie war sehr teuer. Denn Myrrhebäume wachsen nur in Ostafrika und auf der arabischen Halbinsel. Und auch dort nicht in großen Mengen.
2: Dann muss das Harz mühsam von Hand gewonnen werden. Damals wurde es mit Kamelkarawanen durch die Wüstengebiete transportiert. Und die Händler hatten alle Hände voll zu tun.
1: schon die alten Ägypter entsandten regelmäßig Handelsflotten, um Weihrauch und Myrrhe zu importieren. Riesige Ladungen der edlen Substanzen gelangten an den Nil. Myrrhe fand dabei nicht nur ihren Weg in die Tempel, wo sie geräuchert wurde oder zu Einbalsamierungen. Sie wurde auch im profanen Bereich eingesetzt, als Parfum und Kosmetik. Mit Weihrauch und Myrrhe demonstrierten die Vermögenden ihren Reichtum oder ihre Prunksucht.
2: Die Karawanen brachten Weihrauch und Myrrhe aus den Anbaugebieten in den Mittleren und Nahen Osten, wo viele Völker sie für kultische Zwecke verwendeten. Aber die Transporte erreichten auch die Handelszentren am Mittelmeer. Denn bei den Griechen und Römern war Myrrhe ebenfalls populär. Im Römischen Reich wurde sie, gemeinsam mit dem Weihrauch, sogar extrem beliebt.
1: Die profanen Verwendungsbereiche, die schon die Ägypter für die Myrrhe kannten, weiteten sich im alten Rom noch aus. Sie wurde nun auch als Würzmittel im Wein verwendet, als Medizin bei Beschwerden aller Art und weiterhin bei Begräbnissen und in Tempeln. Aber nicht nur dort, sagt Katrin Simon, die myrre vom Botanischen Garten in Erlangen
3: im alten Rom. Unglaublich, wurde an allen Hausaltaren äh, Myrrhe verräuchert und auch da war der Verbrauch immens. Und da ist eben auch eine Weihrauchstraße entstanden im Alten Reich, wo eben ganze Karawanen nichts anderes transportiert haben als Myrrhe und Weihrauch, um den Bedarf von Rom zu decken und dadurch dass eben ein Baum an einer kleinen Stelle, wo er geritzt wird, wirklich nur kleine Harzklümpchen absondert. Dadurch muss man sich schon vergegenwärtigen, wie viel Arbeit auch dahinter steckt mit dem Transport in der Karawane, mit der Ernte. Und wenn dazu dann noch der hohe Verbrauch kommt, dann hat man ganz klassische hohe Nachfrage, die eben auch zu hohen Preisen führt.
1: Galt Mürre in der Antike noch als Luxusartikel und war so wertvoll wie Gold. So hat sich das Bild heute geändert. In Zeiten globalisierter Transportwege und sparsameren Konsums ist das Harz ab rund 100 Euro pro Kilogramm zu haben. Und das nicht nur beim Fachhändler, sondern, wie heutzutage fast alles, mit einem Klick beim Versandhändler online.
2: Beim ätherischen Myrreöl gestaltet sich der Preis allerdings etwas anders. Denn es muss erst noch aus dem Harz destilliert werden. Die Herstellung ist also aufwendiger. Das Öl kostet deshalb 500 bis 700 Euro pro Kilo. Der Preis ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Das Öl der Myrrhe findet auch heute noch als Bestandteil von Parfums Verwendung. Besonders in sogenannten orientalischen Düften für Männer wie für Frauen kommt Myrrhe zum Einsatz. Als weich und warm, balsamisch und harzig lässt sich der Duft des Myrrheöls beschreiben. Es verleiht Duftkompositionen Komplexität, Dichte und Fülle. Wie das Öl anderer Harze gehört auch Myrrhe zu den natürlichen Duftverzögerern. Als Basisnote in Parfums sorgt sie für Haftfestigkeit und Dauerhaftigkeit.
1: Der Duft war aber schon immer nur ein Grund, warum die Menschen die Myrrhe so schätzten. In der Pflanze steckt noch mehr. Myrrhe war immer auch Heilmittel. Schon seit der Antike, etwa 500 vor Christus, ist ihre Verwendung detailliert belegt. Teils muten die Einsatzbereiche etwas kurios an. Gegen Haarausfall sollte die Myrrhe helfen bei Hautproblemen und als Abtreibungsmittel.
2: Aber kurios ist ihr Einsatz als Medizin keineswegs. Über die Jahrhunderte hinweg kristallisierten sich einige Kernbereiche heraus, in denen die Möhre zuverlässig wirkt.
4: Also schon immer, das ist auch heute noch aktuell bei Problemen im Zahnfleisch, in der Mundhöhle, Mundgeruch spielt auch eine Rolle, dann auch bei Erkrankungen der Atemwege, also auch Husten, Schnupfen, Rippenfellentzündung, ist die Mürre eingesetzt worden. Und sie war immer ein ganz populäres Mittel zur Wundbehandlung. Ein teures, aber eben auch sehr beliebtes und sicher auch wirksames Mittel bei der Wundbehandlung.
2: Dr. Johannes Mayer, Medizinhistoriker und Teil der Forschergruppe Klostermedizin, des Instituts für Geschichte der Medizin an der Universität Würzburg. Denn die Mürre, so ist heute nachgewiesen, wirkt entzündungshemmend, schmerzlindernd und krampflösend.
1: All das dank ihres Pflanzensafts mit Gummi, Bitterstoffen und vor allem dank ihres ätherischen Öls. Zum einen wurde und wird die Mürre äußerlich angewendet, in Tinkturen oder Salben, im Mittelalter etwa auch als Pflaster, darunter verstanden die Menschen allerdings etwas anderes als heute.
4: Ein Pflaster hat damals fast gar nichts mit Stoff zu tun gehabt, sondern die Grundlage waren Harze. Wenn man genug Geld hatte, hat man dann im Myrre oder Weihrauch verwendet. Und da kam dann oft noch Honig hinein und eventuell dann noch weitere entzündungshemmende Kräuter. Und das hat man warm gemacht, sodass das Ganze ein bisschen zum Brei wird, dass man das verrühren kann. Dann hat man es erkalten lassen. Bei Bedarf hat man das dann wieder erwärmt und hat praktisch auf die Wunde so eine Schicht drauf gestrichen und hat werden lassen. Und da war die Wunde gleichzeitig verschlossen und waren gleichzeitig entzündungshemmende, schmerzlindernde Stoffe dabei, die die Abheilung beschleunigt hat bzw. weitere Entzündungen entgegengewirkt hat.
2: Mürre als Arzneimittel wurde aber auch innerlich angewendet. Ärzte aus dem Nahen Osten setzten sie ab rund 1000 nach Christus besonders häufig ein. Diese Mediziner galten als die fortschrittlichsten ihrer Zeit. Allen voran Avicenna, auch Ibn Sina genannt, der wohl bedeutendste Arzt des Mittelalters. Und der
4: bringt zusammen mit anderen Ärzten zum ersten Mal auch Magen-Darm-Erkrankungen ins Spiel, insbesondere auch schwere Blähungen. Und das wird dann in Europa aufgenommen, vor allem durch die Schule von Salerno. Das war es im 11. und 12. Jahrhundert die absolut führende Medizinschule in Europa. Praktisch das
2: Harvard des hohen Mittelalters. Die Anwendung der Myrre, vor allem in der Wundheilung sowie bei Atemwegs- und Magen-Darm-Erkrankungen, wurde immer weiter überliefert. Im 19. Jahrhundert aber geriet die Myrre als Heilmittel etwas in Vergessenheit. Allgemein wurde die Pflanzenheilkunde weniger populär. Chemisch-synthetische Arzneimittel waren auf dem Vormarsch. Seit rund 30 Jahren beschäftigt sich aber auch die moderne wissenschaftliche Forschung mit der Myrrhe. Mehrere Studien haben inzwischen bestätigt, was unseren Vorfahren seit Jahrtausenden als Erfahrungswissen bekannt war. Myrrhe wirkt.
1: Vor allem die Anwendung im Magen-Darn-Bereich wurde in den letzten Jahren untersucht. Leipziger Forscher belegten beispielsweise 2012, dass ein Myrre-Extrakt entspannend auf die Darmmuskulatur wirkt und so Darmkrämpfe mildert.
2: 2014 fanden Berliner Forscher in einer Studie mit über 1000 Patienten heraus, dass ein Myrrepräparat mit Kaffeekohle und Kamille Durchfall und Blähungen linderte. Bei Patienten mit Gastroenteritis und Reizdarm und mit chronischen Darmentzündungen wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa.
1: Bei Patienten mit Colitis ulcerosa, der chronischen Dickdarmentzündung, zeigte Mürre noch einen weiteren Effekt.
4: Außerdem hat man erst in neuester Zeit festgestellt, dass die Mürre die Produktion von bestimmten Fettsäuren im Darm unterstützt. Und diese Fettsäuren sind wieder sehr wichtig zur Stabilisierung der Schleimhäute im Darmbereich. Das ist auch wieder zusätzliche Hilfe bei Entzündungen.
1: Eine Untersuchung der Universität Duisburg-Essen von 2017 hat diese Wirkung der Myrre bei Colitis ulcerosa belegt. Auch hier wurde das schon erwähnte Myrrepräparat mit Kaffee, Kohle und Kamille verwendet. Das pflanzliche Medikament kann dabei mit dem Standardmedikament mithalten. Auch was die Erhaltung der Phase ohne akute Krankheitsschübe angeht, waren beide Medikamente in ihrer Wirkung vergleichbar. Das hatte der Essener Studienleiter, der Gastroenterologe Professor Joost Langhorst, schon in vergangenen Untersuchungen herausgefunden.
2: Die Wirkung von Myrrhe bei magen wurde also vielfach untersucht und bestätigt. Bei anderen Anwendungsbeispielen ist ihre Wirksamkeit dagegen weniger ausführlich erforscht. Myrrhe findet sich heutzutage etwa in Tinkturen oder Spülungen gegen Entzündungen im Mundraum oder am Zahnfleisch. Häufig ist sie bei pflanzlichen Präparaten ein Wirkstoff von mehreren.
1: Möhre anzuwenden wie in früheren Jahrhunderten und das Harz zu lutschen bei Erkrankungen in Mund, Rachen oder auch Magen, wäre nach Einschätzung von Medizinhistoriker Dr. Johannes Meyer zwar grundsätzlich denkbar. Doch er warnt.
4: Es ist extrem schwierig, reine Möhre, die medizinisch sinnvoll ist und gereinigt ist, zu bekommen. Ja, das ist bei uns jetzt nicht so einfach zu kaufen. Also bitte auf keinen Fall in so Räucherläden oder so gehen. Da gibt es ja auch Weihrauch und Myrre und so Sachen. Das ist jetzt nicht für die medizinische Anwendung gedacht.
1: Von der Möhre wird nach Einschätzung des Würzburger Wissenschaftlers im medizinischen Bereich noch mehr zu hören sein. Gerade in Deutschland werde sehr stark an der Möhre geforscht. Asthma ist dabei auch ein Anwendungsbereich auf der Prüfliste der Forscher.
2: Eine Popularität wie in früherer Zeit wird die Myrre aber vermutlich nicht mehr erreichen, auch nicht abseits der Arzneikunde. Das aromatische Harz, das aus dem dornigen Baum gewonnen wird, hat einen Bedeutungswandel durchlaufen. Vom fast omnipotenten Heilmittel zu einem pflanzlichen Wirkstoff, der im großen Spektrum der modernen Medikamente nur eine Nebenrolle spielt. Aber auch Nebenrollen können reizvoll sein. Sie hörten Myrre, ein duftendes Heilmittel von Nora Kaltenbeck. Es sprachen Julia Fischer, Johannes Hitzelberger und Heinz Peter. Ton und Technik Monika Xenger. Regie Sabine Kienhöfer. Eine Sendung von Radio Wissen.